0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live From The Heart, un espace pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, tous les jours un peu plus. Je suis votre hôtesse, Anne-Claire Méret, et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode, qui est un épisode en solo, un petit peu spontané et <rire> juste fluide et simple pour moi parce que je n'ai absolument rien à préparer. C'est le genre d'épisode où je donne des nouvelles de ce qui se passe en fait dans l'envers du décor, dans ma vie perso et dans ma vie pro pour partager un petit peu mon évolution, mes transformations, euh, mes doutes, mes peurs et mes célébrations. Voilà, tout ça, <rire> un joyeux un joyeux mix de toutes ces choses-là. Euh, je me suis mise à faire des épisodes comme ça en 2022 qui ont rencontré un beau succès, donc on va continuer. Moi, ça me fait plaisir et puis ça me permet d'y mettre beaucoup de choses que j'ai envie de partager et qui vous parlent aussi et j'adore partager l'envers du décor pour montrer la vraie vie, comment ça se passe de l'autre côté et pas juste vendre du rêve. En même temps, ma vie, c'est quand même un peu du rêve, donc disons-le, euh, la plupart du temps, je suis très heureuse, épanouie et dans une gratitude vraiment immense pour tout ce que je vis, donc c'est juste waouh wow, quoi. Je pensais pas que ce serait possible il y a quelques années. Si vous n'avez pas déjà écouté les épisodes dans les saisons précédentes, il y en a plein où j'explique un petit peu le chemin que j'ai parcouru et tout pour créer la vie que j'ai aujourd'hui, C'est pas comme si j'avais eu à claquer des doigts et que c'était arrivé en cinq minutes, ça a été un processus et c'est toujours un processus et je suis émerveillée de voir qu'à chaque fois, il y a un nouveau champ, en fait, que je n'avais pas envisagé. C'est comme mon amie Caroline Marie-Jeanne, elle m'a donné cette, cette, cette vision, en fait, en fin d'année 2022. J'ai pris un channeling auprès d'elle pour savoir un petit peu les, ce qui m'attendait, en fait, les grandes lignes de l'année 2023. Et elle m'a dit, Anne-Claire, c'est comme si tu avais vécu dans une pièce toute ta vie, et que là, d'un coup, tu allais te rendre compte que tu pouvais investir un manoir et que tu, que tu allais découvrir tout un nouveau champ de possibles, à chaque fois c'est ça en fait, c'est toujours des étapes avec un nouveau champ de possibles, c'est merveilleux, et garanti sans ennui, <rire> ça c'est sûr, je risque pas de m'ennuyer. Donc Life Update, par où je commence bah, D'abord c'est la saison 3, si vous avez écouté l'introduction à la saison 3, vous êtes donc dans cette saison 3, je suis ravie, avec une belle intention euh, pour moi de transformation, d'upgrade, de, de renouveau, c'est le printemps et en même temps ça coïncide avec un déménagement qui arrive pour moi. Je trouve que les transformations elles ont déjà été engagées depuis le début de l'année, notamment euh, depuis fin décembre où j'ai fait pas mal d'épisodes en anglais, où je me suis autorisée à, bah, en fait finalement, après tout ce temps d'attente, euh, à créer des choses en anglais alors que j'en avais très envie depuis déjà 2017 et, et moi je vis en anglais, mon compagnon est allemand, donc on parle en anglais à la maison. Tous les, les cours que je prends et tout, la plupart du temps, enfin je dirais c'est 85% en anglais. Donc, il est temps pour moi de faire quelque chose et de réunir mes mondes. Et ça m'a fait du bien de le faire. C'est vraiment une autorisation personnelle et une évolution personnelle que je trouve super importante. Pour les gens qui se posent la question « comment travailler dans plusieurs langues ?», je pense que je ferai certainement un épisode dédié à ça dans quelques temps quand j'aurai un petit peu plus de recul et que je pourrai faire un petit peu plus de retour d'expérience sur ce que j'ai créé, pour pouvoir expliquer un petit peu cette transition qui est en train de s'opérer pour moi, parce que je souhaite continuer à travailler dans les deux langues. Sinon, euh, j'ai célébré, mais je pense en anglais mais pas en français, le beau succès de 2022, parce qu'en 2022, mes activités « Live from the heart » ont généré plus d'un million d'euros de ventes, ce qui est génial, c'est pas juste le travail de Anne-Claire Meret, c'est mon travail et le travail de l'équipe, grâce à toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui ont rejoint nos programmes et formations. C'est un succès que j'espérais, que je sentais qu'il était possible, mais c'est une autre chose que de réaliser qu'effectivement on l'a fait. <rire> Donc yes, ça fait vraiment du bien, c'est comme euh, une confirmation que je n'étais pas en train de triper, que c'était n'était pas juste un mirage auquel je rêvais et que je me disais « Ah, oh, un jour, peut-être, acti mes, mes activités pourront générer un million d'euros. De, ben » bah non, en fait, ça y est, c'est fait et c'est réalistiquement tout à fait faisable. Ça demande quand même beaucoup de, de remise en question régulière, d'alignement, de passage à l'action, d'engagement et pour moi, je pense, de diversification. C'est-à-dire que c'est parce que aussi mes activités sont diversifiées, variées, que ça me permet d'avoir plusieurs sources de revenus. Euh, ce chiffre d'affaires a été généré grâce aux ventes des formations et des programmes. Parce que quelqu'un m'a demandé récemment si c'était aussi d'autres choses comme les cryptos ou d'autres choses en plus. Non, pas du tout. C'est vraiment l'activité du coaching qui a permis ce succès. Et c'est même sans compter les livres que j'ai écrit. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est possible. Donc, j'ai la joie d'accompagner des entrepreneurs du bien-être qui, elles aussi, je dis elles parce que le féminin l'emporte, quand même beaucoup, beaucoup de femmes dans ma communauté, qui, elles aussi, veulent se dépasser et qui veulent, euh, qui veulent elles aussi, créer des, des succès qui sont magnifiques, qui sont à leur hauteur. Et c'est une grande joie pour moi de vous aider à le faire aussi et de vous montrer comment, moi, j'ai fait et de vous partager mes ingrédients pour que vous trouviez votre propre recette à vous aussi. Donc, très certainement, je vais beaucoup en parler dans cette saison 3 des épisodes, parce que parce que je veux que tout le monde y vienne, en fait. <rire> j'ai cette vision où je pense que c'est possible pour tout le monde et pas seulement pour une poignée d'élus. Et j'ai envie qu'on avance ensemble et qu'on le fasse ensemble. Je dirais que, quand même, pour, pour expliquer un petit peu plus loin, pour les gens qui viennent de me découvrir aussi, mon plus beau succès, ce n'est pas un succès financier, même si l'aspect financier est très important, parce que ça permet après de décliner des beaux projets, comme j'en ai aussi des beaux projets en présentiel, mais aussi de faire travailler une équipe et, et de pouvoir continuer de créer avec l'esprit libre et de pouvoir se déployer avec nos grandes ailes. Mais je dirais que mon plus beau succès, c'est de faire ce que j'aime passionnément et de me lever le matin en me disant Waouh, c'est merveilleux, comment je peux faire pour servir le monde avec les moyens que j'ai aujourd'hui tout simplement, authentiquement, avec enthousiasme et avec beaucoup d'amour. Et c'est ça, je trouve, mon plus beau succès. Et euh, l'argent, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, sinon, euh, donc ça c'était le plutôt up, le côté up. Et pour partager un côté un petit peu plus euh, creux de la vague, je dirais que le fait de ne pas avoir pris vraiment de pause depuis plusieurs mois, euh, ça commence à se sentir. J'ai senti que j'avais un peu tiré sur la corde, notamment... Euh, début mars, j'ai pas mal senti ça début mars, parce que j'avais prévu de m'arrêter en décembre ce qui n'a pas été le cas, je me suis pas vraiment arrêtée, sauf quelques jours pour le nouvel an avec Christian, et puis j'avais prévu de m'arrêter en mars euh, là, la troisième semaine de mars en me rendant de l'autre côté du pays, du Costa Rica, sur la côte Caraïbe, à Puerto Viejo, où j'ai rencontré notamment Geneviève, je vais en reparler un petit peu après, qui est ma coordinatrice d'entreprise euh, J'avais prévu de me poser à Porto Viero, sauf qu'en fait, ça a été la sortie de mon livre en anglais « How to succeed as a wellness entrepreneur » que j'espérais voir sortir en novembre, mais qui avait énormément de retard parce qu'on n'était pas satisfait de la traduction. Et du coup, il y a eu beaucoup beaucoup d'allers-retours avant de pouvoir faire le lancement, et donc le lancement était imprévisible. On était prête à lancer depuis un certain temps, donc on avait les éléments de communication et tout ça avec Julia Espérance, co-auteur du livre qui existe d'ailleurs aussi en français, si vous ne le savez pas, « Comment euh, réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être », publié au mois d'octobre, en France, dans les librairies, aux éditions Le Duc. Et donc, ce livre en anglais, qui est une autopublication, on dépendait en fait de l'agence qu'on a utilisée pour la traduction et pour la sortie du livre, et ça a été beaucoup plus long que prévu, donc du coup, c'est tombé pendant la semaine que j'espérais être une semaine de pause. Euh, ça m'a quand même fait du bien de voyager, et ça m'a quand même aéré, donc j'ai senti qu'il y avait un esprit vacances, <rire> mais il n'y avait pas le temps libre que j'attendais, que j'espérais. Et ce temps libre, il arrivera en avril, parce que c'est un mois pour moi de relocalisation, donc je vais déménager, je pars toute fin du mois de mars, le voyage va durer trois jours, et on part du Costa Rica, donc euh, Amérique centrale, pour aller s'installer en Asie, on arrivera à Bali, et j'ai hâte, euh, j'ai hâte de ce nouveau chapitre, en fait, même sans savoir exactement tout ce qui va se passer. Et bien sûr, avec ce que ça génère d'anxiété et d'inconfort, ce redéménagement, parce que on s'est installé, donc on habitait avant à Berlin pendant le Corona Circus, on s'est installé un peu comme je dirais des réfugiés du Covid, hein, j'ai vraiment senti qu'il y avait ce, ce côté, euh, on s'échappe en, en été 2021, on s'est échappé au Costa Rica un pays où on n'avait jamais mis les pieds et on, on a déménagé huit fois ici, si j'ai bien compté. Donc ça a généré aussi pas mal de stress, en tout cas au début, le temps de trouver nos marques et tout ça. Et donc là, ça veut dire que je ressors à nouveau de mon confort, alors que j'étais bien installée, qu'on habite là dans un, le même appartement depuis cinq depuis mois, six mois déjà. Donc je suis confortable, j'ai une routine, je vais à la plage tous les jours, c'est sécurisant pour moi, j'ai mes habitudes mes livraisons, mes amis, c'est confortable. Et du coup, cette ressortie de confort, refaire à nouveau un long voyage que j'ai pas fait depuis un certain temps, ça a généré pas mal d'anxiété en début de mois. Je pense que ça va même me donner envie, je pense, de, de faire un épisode carrément entier sur comment je gère le stress aujourd'hui par rapport à comment je gérais mon stress avant de découvrir le FT, la naturopathie, les compléments alimentaires que je peux prendre en... En, en soutien des périodes comme celle-ci et tout ça, je pense que je vais faire un épisode dédié. Il y a aussi, euh, faut l'avouer, hein, ici on habite dans une petite bulle parce qu'on est dans une communauté privée, dans un endroit très reculé. Il faut prendre la voiture pour aller où on a envie d'aller, etc. Il y a aussi une petite angoisse à l'idée d'aller à Ubud, qui est donc cette ville médecine euh, au centre de Bali, dans laquelle j'ai déjà passé du temps et que je connais déjà en fait et où j'ai déjà des amis. Mais je sais que c'est très, très animé en ce moment. Depuis que le pays a réouvert, il y a beaucoup de touristes. Donc, ça va être très, très euh, pollué, très busy, très différent de ce que je vis actuellement. Donc, j'avoue que je sais déjà que le calme va me manquer. Mais je sens que la vie m'amène à avancer et à continuer d'être dans le mouvement créateur. Ici, si je restais, ce serait une forme, je trouve, de stagnation. Euh, et juste... Euh, par désir de rester dans mon confort et un peu dans une forme de rébellion aussi, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, ce côté réfugié de la crise mondiale, alors que le fait de me remettre en mouvement, c'est vraiment la Anne-Claire qui crée sa vie et qui avance et qui dit « bah oui, je sais, je dois continuer d'avancer et aller là où la vie m'appelle ». Donc il y a quelques années, j'avais prévu, moi, de faire ma vie en Thaïlande, et en même temps, je passais aussi beaucoup de temps dans d'autres endroits, et j'avais passé pas mal de temps à Bali, et c'est là où j'ai rencontré Christian, mon compagnon, fiancé. D'ailleurs, on a un épisode sur notre rencontre, si vous voulez aller l'écouter, qu'on a publié en anglais il y a quelques mois. Je crois qu'on l'a publié à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et j'ai quand même hâte de retrouver l'Asie, pour plein de raisons. J'adore Bali. Je trouve que... Alors, Bali, ce pas l'Asie, hein, mais euh, ce que j'adore en Asie, c'est qu'il y, y a quelque chose de très accueillant. Il y a quelque chose de beaucoup plus touristique qui rend la vie plus simple qu'au Costa Rica. Je trouve que Rica, la vie est quand même assez euh, compliquée, également très chère, et euh, il faut une voiture pour faire les choses dans la plupart des villes. C'est pas méga pratique. Quoi. Et je pense que l'Asie, ça avait cette facilité, cette fluidité qui m'a plu quand j'ai découvert, et c'est pour ça aussi que je suis retournée si souvent. Et j'ai hâte spécifiquement de retourner à Bali pour la beauté. Pour la beauté et pour la relation au sacré. Et je pense que je vais de nouveau m'émerveiller quand je vais m'y retrouver. Et j'avais déjà partagé aussi, je pense sur les réseaux sociaux et peut-être même dans un épisode de podcast que j'avais fait à plusieurs reprises des sessions d'astrologie avec un astrologue et avec une amie aussi qui est passionnée d'astrocartographie. Et je sais que spécifiquement par rapport à mon alignement de naissance et par rapport au lieu Bali, longitude, latitude, etc., il y a quelque chose qui s'active en moi quand j'y suis. C'est vraiment une île pour moi qui, qui, est, qui magnifie qui je suis et qui contribue à mon épanouissement. Et d'ailleurs, je vous invite à vous pencher sur l'astrocartographie si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous allez pouvoir découvrir des choses à propos de vous que vous allez activer dans certains lieux du monde, et donc ça peut vous aider à définir où voyager si vous en avez envie. Toujours est-il que je digresse, mais donc euh, je vais pouvoir prendre un petit peu de temps off en avril. En tout cas, j'ai prévu de ne pas faire de rendez-vous du tout avant fin avril, sauf peut-être des choses en interne avec mon équipe. Mais je pense que je vais avoir vraiment envie et besoin d'avoir un champ libre. Vous savez, quand on arrive dans un nouvel endroit, on ne connaît rien des habitudes. Je ne sais pas à quelle heure sont les marchés locaux. Je ne sais pas à quelles heures vont être... Euh, les ouvertures de mes cafés préférés, euh, où aller manger, quand me faire livrer, etc. En fait, c'est toute une organisation. Euh, euh, par rapport au Airbnb dans lequel je vais loger aussi, euh, le ménage est inclus, à quelle heure je dois être euh, disponible pour euh, rendre disponible mon bureau. Ce sont des détails, mais en fait, euh, tout ça, ça m'empêche de m'organiser sereinement sur des choses qui, qui durent dans le temps, vous voyez. Donc, organiser... Euh, des, des, des dates à l'avance pour des prochaines formations et tout c'est difficile tant que j'y suis pas et aussi cette maîtrise du, du décalage horaire donc actuellement à l'heure où j'enregistre ce podcast j'ai 7 heures de différence avec la France euh, je suis en, en arrière en fait de la France donc c'est à dire que quand je fais des choses pour moi c'est la moitié de la c'est à mi-journée donc par exemple à midi et en France c'est la soirée et quand je vais être en Asie du coup je vais travailler, moi, l'après-midi, et en France, ce sera le matin. Donc, ça va complètement tout revoir mon organisation, ce qui va être pas mal, parce qu'en fait, tout simplement, je vais pouvoir me lever le matin, avoir l'esprit frais, faire mes activités et être disponible pour personne, ce qui est chouette. Et l'après-midi, je vais travailler avec l'Europe, parce que la plupart de mes clients sont encore en Europe tant que je travaille en francophonie. Quand je travaillerai beaucoup plus dans les deux langues, ce sera, je pense, plus harmonieux, parce que du coup, il y aura... Un j'aurai des clients certainement plus répartis dans le monde. Aujourd'hui, j'ai quand même des clients qui sont assez présents en Belgique, Suisse, France, même s'il y a quand même des gens en Canada, en Afrique et un petit peu éparses parce qu'il y a des digitales nomades. Mais, euh... Mais voilà, j'aimerais bien travailler sur le fuseau horaire comme ça m'arrange, comme j'ai envie. Mais aujourd'hui, je suis quand même dans une adaptation aux personnes avec lesquelles je travaille, et je trouve ça tout à fait normal. C'est juste une fluidité nouvelle à trouver par rapport à cette relocalisation-là. Euh, on a quand même cette, euh, cette joie avec mon équipe de travailler ensemble et d'être aujourd'hui moins en réaction, mais beaucoup plus dans l'anticipation des projets à venir. Donc ça veut dire qu'on a mis des choses en place pour que le business continue, même si moi, je prends un petit peu de temps off, et ça me permet une transition fluide, en fait, qui va pouvoir s'opérer comme ça de façon facile et, et organisée à l'avance, même si c'est pas confortable forcément à tous les étages pour moi. C'est quand même chouette parce que on est là en train de co-créer ensemble quelque chose qui va continuer de fonctionner. C'est pas comme si j'allais me mettre complètement off pendant trois semaines, un mois. En fait, je peux anticiper, comme là, j'anticipe en enregistrant plusieurs podcasts. Pour vous, ils vont sortir, vous allez vous dire bah « En fait, Anne-Claire, elle travaille tout le temps. » Mais c'est pas vrai. En fait, ils vont, être avoir en, ils, vont, ils vont être enregistrés en mars et puis ils vont sortir comme ça, tranquillement, en avril et puis je vais recontinuer à en enregistrer à partir de fin avril. Tout simplement. On s'organise et comme ça, ça fait pas de creux dans l'activité. Après... Euh, mon équipe est absolument formidable donc j'avais partagé des choses je pense fin novembre sur l'évolution de mes activités, si vous voulez aller réécouter le podcast ça vous donnera une idée aussi de la constitution de mon équipe mais donc il y a une personne de plus depuis cet épisode là, c'est Tracy qui est arrivée qui est mon assistante personnelle et donc à Tracy, je confie des choses que, que je fais au quotidien, qui, qui m'occupent de la charge mentale et donc je lui confie des choses un petit peu tous les jours ce qui m'aide à me soulager et à, à pouvoir être mieux organisée dans ce que j'ai envie de créer, je dirais, avec de la hauteur. Parce que quand je suis trop focus sur des choses qui sont euh, euh, de l'opérationnel, j'ai du mal à être toujours la visionnaire que je sais que je peux être. Et donc, ça me permet de lâcher un petit peu de l'opérationnel et d'avoir quelqu'un qui réfléchit avec moi, qui anticipe des choses avec moi, qui fait des recherches pour me faire gagner du temps. Et ça, c'est génial. Et il était temps que je le fasse parce que même si je fais quand même un petit peu ça avec Geneviève, avec Geneviève, c'est 100% sur l'entreprise, c'est vraiment coordination d'entreprise. Donc Geneviève, c'est ma coordinatrice depuis deux ans. J'ai eu la joie de la rencontrer récemment. Vous pouvez la regarder sur mon feed sur Instagram, vous allez pouvoir la voir en photo. Et donc euh, c'était juste génial de se voir en vrai. Donc ensemble, on se voit toutes les semaines euh, sur Zoom en début de semaine en général, et puis après on, on se parle un petit peu toute la semaine par email et par Instagram, euh, par, euh, par WhatsApp, et c'est juste génial de se voir en vrai, de, de faire des balades sur la plage, d'aller boire euh, des verres et, et d'aller dîner, c'était génial, j'adore cette femme. J'adore les gens avec lesquels je travaille, j'adore les gens pour lesquels je travaille, et je voudrais témoigner de ça, qu'on peut créer un business qui est prospère avec des gens qu'on aime, et réussir ensemble et que tout le monde prospère et que tout le monde soit content. Et même si c'est pas euh, le pays des bisounours tous les jours, bah quand même un peu. Voilà, je voudrais juste partager ça. Et d'ailleurs, j'ai créé un programme qui s'appelle Créer sa Dream Team, qui est un tout nouveau programme qui est disponible, qui va être disponible à la fin du mois de mars. Il y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin du mois de mars. C'est un programme dans lequel je j'aide les entrepreneurs du bien-être, mais en fait les entrepreneurs tout court, même si vous n'êtes pas entrepreneur du bien-être, ça va vous intéresser, à oser passer l'étape d'embaucher plus de personnes dans leurs entreprises. Soit c'est pour les solopreneurs qui n'ont jamais embauché personne, ou pour les gens qui ont déjà peut-être une assistante personnelle, peut-être quelqu'un qui les aide à temps comme ça, une heure par-ci par-là, sur des aspects plus techniques, pour réfléchir à comment vous pourriez euh, déléguer plus, pour vous libérer du temps, pour oser euh, vous faire aider, parce que, en fait, ça va vraiment vous aider à prendre de l'ampleur. Moi, j'aurais jamais réussi à créer le business que j'ai créé si j'avais été toute seule. Vraiment, c'est si vous voulez créer quelque chose qui prend de l'ampleur, il faut apprendre à vous faire aider, transformer votre posture de chef d'entreprise, euh, poser les choses en fait… Euh, organiser des processus dans votre entreprise qui vous permettent de déléguer et d'être moins réactif et d'être plus créatif. Et c'est vraiment l'objectif de ce programme qui est aussi plein de ressources parce que dedans j'ai mis des, des annonces, tout simplement des modèles d'annonces, des modèles de contrats, euh, des modèles de processus, pour vous aider en fait je vous ai mâché le travail et après avec tout ce que je vous donne vous faites à votre sauce parce que bien entendu moi j'ai fait à ma sauce mes mentors m'ont inspiré mais j'ai fait à ma sauce et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Je partage humblement mon expérience euh, parce que ça fait que quelques années que je délègue, mais c'est quand même une entreprise dans laquelle bah, en fait on a un certain succès, notamment en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de bien-être au travail, parce qu'il y a une grande liberté chez les personnes avec lesquelles je travaille, qui peuvent donner leur meilleur. Et donc, je pense qu'on a quand même une formule qui est gagnante. Et donc, je la partage. Si vous voulez trouver euh, sur mon site internet, c'est assez facile à trouver. Au sein de mes programmes, vous allez trouver Créer sa Dream Team. Voilà, je ferme la parenthèse. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme update en ce moment euh, Je suis en train de terminer le bootcamp Rise Up. Gros, gros kiff sur ce Rise Up encore. donc Je l'avais fait l'année dernière, 2022, pour la première fois. Là, je le refais cette année. Rise Up, c'est un bootcamp qui dure deux mois, dans lequel il y a tout un travail préparatoire pour pouvoir se réaligner. Donc, C'est pour les entrepreneurs qui ont déjà un certain niveau de succès, qui gagnent bien leur vie avec leurs activités, qui n'ont souvent pas un job à côté, qui sont vraiment full-time dans leur job, mais qui ne sont pas complètement épanouis et qui sentent qu'ils plafonnent un peu dans leur succès et qui veulent passer à un niveau. Donc, typiquement, c'est des entrepreneurs qui gagnent entre 1000, 2000 euros par mois et qui veulent passer une étape et qui veulent gagner 5000, 7000, 10 000 euros par mois, mais qui veulent surtout arrêter de faire des choses qu'ils aiment pas et qui veulent faire des choses qu'ils aiment. Et donc, on travaille, on est sur un groupe, on travaille ensemble, là. On est dans un groupe. Cette semaine, j'ai le dernier call de groupe. Euh, donc, il y avait plusieurs calls de groupe avec moi, des calls en individuel avec mes coachs, tout un travail préparatoire enregistré et des transmissions. Euh, puissante, que j'avais fait en live l'année dernière et qui était proposée, là, du coup, enregistrée. Cette année, moi, je travaille moins en direct parce que j'ai tout simplement des enregistrements qui sont canons de l'année dernière, ce qui me permet d'ajouter des, des rendez-vous Q&A, des lives, des coachings de groupe qui durent plus longtemps et pour moi, c'est moins chronophage et en même temps, c'est de la valeur ajoutée pour les personnes qui participent à mes programmes, donc c'est vraiment win-win. J'adore, j'ai bien travaillé l'année dernière, ce qui me permet de faire ça cette année, et c'est gagnant pour tout le monde. Donc Rise Up, ça ne va pas revenir avant l'année prochaine, donc 2024. Par contre, pour les personnes qui voudraient le faire en self-study, donc en autonomie, vous pouvez le trouver sur mon site sous un autre nom, ça s'appelle S'élever au niveau supérieur, et c'est donc pour les entrepreneurs qui ont déjà installé leurs activités, qui en vivent et qui veulent se réaligner et passer à un niveau de succès, S'élever au niveau supérieur est toujours disponible. Et il y a quand même un groupe de soutien avec toutes les personnes qui ont déjà fait Rise Up dans le passé, et donc vous pouvez quand même poser vos questions dans cet espace-là, même s'il n'y a pas de coaching de groupe et de coaching individuel, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre en update Je termine Coach From the Heart, édition numéro 4, déjà, j'arrive pas à croire que le temps passe si vite avec un groupe qui est super engagé, des, des baby coach comme, comme on les appelle, <rire> en intime, parce que moi, c'est mama coach. C'est drôle parce que je ne suis pas maman, euh, mais j'ai quand même dans mon énergie ce côté très maternant avec mes, avec mes étudiants. Et donc, ça se passe super bien dans cette formation. Il y a un très beau taux d'engagement. Les personnes ont eu des prises de conscience absolument magnifiques. Leur vie personnelle et leur vie professionnelle est révolutionnée. Et là, on est vraiment dans cette phase de session de pratique, donc euh, on a des séances de supervision avec mes coachs qui, for... qui, qui soutiennent en fait les baby coachs qui arrivent et on ouvre en fait euh, la possibilité aussi de mise en relation avec des cobayes pour pouvoir passer les certifications. Donc certainement, au moment où vous allez écouter cet épisode, je vais avoir mis, ou je serai sur le point de mettre dans mon link -tree sur Instagram, Allez jeter un oeil le lien pour être cobaye. Donc, si vous avez envie de vous porter volontaire pour être cobaye, pour soutenir les étudiants qui terminent la formation Coach from the Heart, mettez votre email et vous pourrez bénéficier d'une séance offerte avec un coach. Ils vont vous demander si c'est possible d'enregistrer les séances. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Eux, ils ont obligation de faire 10 séances et d'en enregistrer 2. Et sachez que si vous acceptez que ce soit enregistré, c'est juste vu par moi et par les membres de mon équipe qui corrigent les séances. Et ensuite, on les supprime. Donc, merci du fond du cœur, à vous qui acceptez de vous porter volontaire pour les coachs en devenir. Sachez qu'ils ont toutes les clés en main pour pouvoir bien vous coacher, qu'ils se sont entraînés entre eux, qu'ils sont entraînés sur eux, qu'ils sont entraînés entre eux et aussi avec des cobayes de leur environnement. Euh, c'est-à-dire euh, frères, sœurs, famille, euh, amis, collègues, etc., de leur, de leur boulot, mais il est temps qu'ils passent au travail de coaching avec des inconnus, et grâce à vous, ça fait comme une étape intermédiaire, avant de se mettre dans le grand bain, et c'est vraiment précieux. Donc, n'hésitez pas à vous porter volontaire. Le... La formation Coach from the Heart, on me demande souvent quand est-ce qu'elle revient, donc elle va revenir Fin septembre, début octobre, je pense. Donc, il y a le temps. Il y a une liste d'attente si vous souhaitez mettre votre nom sur la liste d'attente et ne pas rater la prochaine rentrée. D'ici là, moi, je vais reproposer la formation de niveau 2. Euh, donc, pour les personnes qui sont déjà coach et qui souhaitent bah, gagner en compétences, en fait, tout simplement, et passer au niveau d'après. Cette formation de niveau 2 de coaching, elle est accessible. Que vous ayez fait « Coach from the Heart », ma formation de niveau 1, ou une autre formation par ailleurs que vous auriez fait ailleurs. En fait, peu importe, vous pouvez être certifié d'une autre certification, moi, ça me va tout à fait aussi. Par contre, il faut que vous soyez à l'aise avec vos compétences. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, mieux vaut faire Coach the heart. Il y a des personnes qui ont fait Coach Fandahat, qui ont fait plein d'autres formations de coaching et qui ont quand même trouvé de la valeur. Moi-même, j'ai cinq formations de coaching et je trouve ça très intéressant parce qu'elles étaient toutes complémentaires les unes aux autres. Donc, pour les gens qui sont à l'aise dans leurs compétences de coach, Level Up c'est peut-être pour vous. Je pense qu'on redémarre au mois de juin. Et il y a une liste d'attente si vous souhaitez regarder sur mon site. Vous allez formation euh, formation Level Up prospérité et leadership. C'est pour spécifiquement coacher les gens qui sont moi j'appelle euh, je dis sortis de Dramaland. C'est-à-dire que coach from the heart et les formations coaching de vie, basiquement, c'est pour coacher tout le monde même si dans Coach Mabdarat, il y a vraiment cette, euh, cet accent qui est mis sur la qualité de présence et sur l'ouverture du cœur, c'est pour coacher tout le monde. Level Up, c'est pour coacher les personnes qui sont sorties du monde du drame, pour les gens qui sont euh, des entrepreneurs, pour les gens qui ont des projets de cœur, pour les gens qui sont plus dans un drame quotidien et qui ont pris leur vie en main et qui ont des défis d'un autre niveau comme mieux gérer leur temps pour pouvoir se déployer et pour pouvoir être les créateurs puissants qui sont dans le monde. Euh, gagner beaucoup d'argent euh, pour les gens qui veulent euh, poser des meilleures limites avec leur entourage, qui ont conscience qu'ils ont des comportements de sabotage et qui veulent rester dans leur zone de génie le plus souvent possible, etc. etc. Donc, c'est juste une formation next level. Euh, ça a super bien fonctionné. Là, on est sur la fin de la formation. On a terminé euh, on a terminé quand Début mars, avec la saison 1, édition numéro 1, avec le, le, le premier groupe d'étudiantes. On n'est que des femmes cette fois-ci, et on est dans une période de Q&A, donc j'ai des Q&A qui durent avec ce groupe-là jusqu'au mois de juillet. Euh, voilà, c'est vraiment une formation, c'est de, de la balle. Quoi. Enfin Je dis ça, je l'adore, euh, parce que j'adore tous les trucs qui sont vraiment next level parce que moi-même, en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de coacher le tout venant. Et quand j'ai commencé à coacher les personnes qui avaient déjà travaillé sur elles, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une fluidité, il y avait quelque chose qui était juste euh, oh, super... Euh, euh, plus... Euh, j'ai comme cette image un peu uplifting, comme un ascenseur, en fait. De, de, on allait beaucoup plus loin dans les séances, et c'était juste passionnant. Donc je pense que la plupart des coachs ressentent ça au bout d'un moment n'ont plus envie de coacher, coacher le tout venant et ont envie juste de passer une étape et ils ne savent pas comment faire. Et, et souvent, c'est parce qu'il leur manque des clés. Voilà, donc je pose ça là. Qu'est-ce qui va se passer d'autre dans les mois qui viennent Je vais reproposer mon programme sur l'abondance, avec Money from the Heart, qui va revenir pour, euh, je crois, la quatrième fois, au mois de mai. Euh, ce programme sur l'abondance, je l'ai amélioré en fin d'année, enfin, d'ailleurs en janvier, parce que j'ai filmé les modules en janvier. Euh, parce qu'en fait, comme j'ai réussi à générer cette abondance d'un million depuis l'espace du cœur en 2022, je me suis dit qu'il était temps de rajouter tout un module sur euh, bah, en fait, comment j'ai fait pour, euh, pour faire un million depuis l'espace du cœur, tout en restant aligné à mes valeurs, comment j'ai fait, En fait, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien pour passer d'un succès euh, honorable hein, à un succès de ouf. <rire> Et donc, euh, donc ça, c'est ce que j'ai ajouté. Comme, euh, comme module en début d'année et donc je pense que je vais faire une masterclass il faut que je crée une masterclass pour pouvoir aussi aborder ce thème là et dans le dans, dans le dans les ingrédients de mon lancement à venir je pense que je vais faire quelque chose de magnifique donc restez en alerte si vous êtes abonné à ma newsletter de toute façon vous serez au courant du relancement de Make Money From The Heart ce programme il est transformateur il est vraiment transformateur J'y ai mis tout ce que j'ai appris sur l'abondance qui me permet aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai. Et pour moi, l'abondance, ce n'est pas juste avoir les moyens financiers, c'est avoir une abondance de temps, c'est avoir une abondance de ressources, de personnes qui m'aident, c'est avoir une abondance d'amour, d'idées, de projets, de, de, de tout en fait, et aussi une abondance de santé. Ça a des répercussions à, tout, à tous les étages de ma vie en fait. Donc, euh, donc voilà, il revient. Euh, L'année dernière, on avait eu une aventure magnifique. C'était l'aventure 30 jours pour vivre depuis l'espace du cœur qui avait lieu à l'occasion de l'été, le 21 juin. Et cette année, on, vit, on a envie de le refaire. Donc, 21 jours, cette fois-ci, je pense, depuis l'espace du cœur qui va revenir. Euh, on est en train de travailler dessus avec mon équipe. C'est complètement gratuit. C'est un espace d'épanouissement personnel pour les personnes qui ont envie de travailler sur elles avec les coachs from the heart. Donc, en fait, comment ça se passe en interne On passe un appel à candidature auprès de nos coachs qui viennent postuler et proposer des thèmes. Et ensuite, on fait un choix avec l'équipe. On, on décide d'un groupe de coachs qui vont qui vont chacune proposer, chacun chacune proposer un jour euh, une, une pratique. Voilà, pendant 21 jours. Et ça va être disponible tout l'été gratuitement. Donc ça, ça revient. Merci à mon équipe qui me permet de créer ce genre de projet et merci à toutes les coachs formés qui vont avoir envie de participer parce que je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire. L'année dernière, ça avait été super bénéfique. C'est le genre de projet qui est super gagnant-gagnant comme j'adore parce que c'est gagnant pour les personnes qui vont faire le programme gratuitement. C'est aussi gagnant pour les coachs qui participent gracieusement mais qui en même temps se font connaître. Et c'est gagnant pour mon entreprise « Live from the heart » qui va gagner euh, une nouvelle audience, qui va nous découvrir grâce à cet événement. Donc, j'adore. Donc ça, ça arrive dans les mois qui viennent. Et puis sinon, je travaille sur un nouveau livre euh, qui va expliquer comment j'ai fait pour générer un million depuis l'espace du cœur et qui va inspirer les entrepreneurs à le faire aussi parce que je pense qu'on a besoin de personnes qui qui assument leurs ambitions, je dirais, qui assument leurs ambitions et qui s'en donnent les moyens et qui s'engagent vraiment. Et j'ai envie de porter ma voix. Et c'est une vraie sortie de confort, ce livre, parce que je l'ai commencé l'été dernier. Et alors, il est un peu en retard. En fait, j'espérais l'avoir fini déjà à cette, à cette période de l'année. Il n'est pas fini. Pour moi, il existe déjà en entier parce que j'ai plein de carnets dans lesquels j'ai tout écrit, en fait, dans lesquels j'ai tout écrit, mais je n'ai pas encore tout reporté sur mon ordinateur et tout organisé. Ça va venir, euh, pour, euh, pour ma défense, <rire> le fait qu'il y a eu beaucoup de retard avec euh, l'autre livre « How to succeed as a wellness entrepreneur », je pense que j'avais pas euh, l'espace mental pour avoir deux onglets ouverts dans ma tête avec la sortie du livre, celui-ci avec Julia, et l'autre à terminer. Et maintenant qu'il y a de la place qui a été faite, je sens que je vais pouvoir passer à autre chose et pouvoir terminer ce livre. J'ai aussi envie de l'enregistrer en anglais, l'audio, ce que j'ai jamais fait encore et euh, j'ai demandé à Tracy de faire des recherches pour moi et donc on est en train de se renseigner sur des studios à Bali pour pouvoir enregistrer l'audiobook de titre provisoire « How I Made a Million With My Heart ». Mais donc, il arrive, j'espère en français et en anglais dans les mois qui viennent et donc je fais de la place pour ça et, et ça va être génial. Voilà, C'est un kiff pour moi, c'est un kiff perso et je sens que c'est ma juste place de pouvoir transmettre ce message et ensuite me rendre disponible pour la suite de ce que je vais créer. Donc pour moi, c'est une grande étape d'aller habiter à Bali parce que du coup ça me permet d'aller rejoindre mes amis avec lesquels j'ai un projet. Donc pour l'aspect plus perso, je fais des rendez-vous avec tout un groupe d'amis, dont certains vous les connaissez, notamment Thomas Carrière et Fabrice Maravigna qui ont déjà été mes invités dans mon podcast « Live from the Hut*, Je vous invite à regarder notamment dans la saison 1. Et ensemble, on a envie d'acheter un terrain à Bali et d'y construire nos maisons et aussi un centre de soins et d'évolution et de transformation et tout ça, selon nos propres termes, avec des critères de santé, des critères de... de, oh, de, de plein de choses, parce qu'en fait, on a envie de géométrie sacrée, on a envie de, de sanctuaire, en fait, de silence de tranquillité, de respect de la nature, d'épanouissement, de, de plein de choses. En fait, ça va être juste magnifique. Ça existe déjà, des choses qu'on a envie de faire comme ça, c'est pas, pas nouveau, il y en a déjà pas mal dans le monde, mais il n'y en a pas tant que ça. Pour avoir voyagé beaucoup, par exemple, avec Christian là, euh, au Costa Rica, on a beaucoup cherché des endroits où on pourrait vivre pendant quelques semaines, quelques mois, qui soient vraiment sacrés, qui soient euh, paisibles, qui soit à la fois dédié à la création, à la transformation, à l'épanouissement, avec des gens avec des gens comme nous, en fait, euh, des gens qui se posent des questions sur le monde et tout ça. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça, euh, des endroits comme ceux-là. Et donc, on va le créer, nous, et, euh, et on va le faire. Donc, c'est un projet qui est d'une du, ampleur, euh, comme vous pouvez imaginer, assez colossale. Donc, on a des rendez-vous hebdomadaires avec tout euh, ce groupe d'amis. C'est un peu difficile à concrétiser tant que nous, on n'est pas sur le territoire. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas beaucoup avancer, mais la réflexion a beaucoup avancé. Et donc on avance, voilà, en fait, euh, tranquillement. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va avoir euh, un aboutissement. Je ne peux pas vous dire non plus euh, 100% sûr que ça va arriver, parce que bah, ça va dépendre du terrain qu'on va trouver. Ça va dépendre de la levée de fonds qu'on va faire. Ça va dépendre de plein de choses, du business model sur lequel on va finalement s'arrêter. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment engagé et qu'on avance avec le cœur et qu'il y a quelque chose de mystique aussi autour de ce projet-là. C'est que à chaque fois que je m'y connecte, et pas seulement quand je m'y connecte avec eux, mais vraiment aussi quand je me connecte à mon futur et à des choses euh, plus éthérées et plus, plus mystiques, plus magiques de l'ordre de la mission de vie et de ce que je fais ici, euh, Fabrice et Thomas sont souvent présents, et donc j'ai fait des séances d'hypnose de, progressive et d'hypnose régressive avec euh, Caroline Marie-Jeanne, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, qui habite elle-même aussi à Bali. Et quand elle me demandait dans les visions que j'avais qui était présent, souvent ces deux-là ils étaient là avec moi. Donc il y a quelque chose où, voilà, qui, qui va se passer on va voir. Je vous fais beaucoup de teasing hein <rire> à propos de quelque chose dont, dont je n'ai pas encore les tenants et les aboutissants, mais il y a de la confiance et euh, vous serez tenu au courant de l'évolution de ce projet au fur et à mesure. En fait, je ferai des, des updates comme ça, au fur et à mesure. Euh, voilà, je crois que j'ai partagé un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous. Euh, Peut-être une dernière chose, je digresse encore, mais en lien avec euh, le fait que je veux publier mon nouveau livre et que j'ai tellement appris dans l'aventure de l'autopublication, là euh, avec une agence quand même, donc on n'a pas fait tout nous-mêmes, mais quand même c'est une autopublication ce, ce livre qu'on vient de publier avec Julia. J'ai un petit programme qui s'appelle euh, réussir, non pardon, euh, écrire un livre et être publié, qui est en fait le, le, la version en ligne d'un atelier que j'avais proposé de nombreuses fois à Paris quand j'y vivais encore en 2018, un atelier qui marchait hyper bien, donc du coup je l'avais fait en ligne euh, avec des, des modules enregistrés. Cet atelier il date un peu parce que du coup je l'avais publié en ligne je crois en 2019 et depuis il s'est passé beaucoup de choses pour moi dans mon rapport au monde de l'édition et je pense aussi que le, le panorama de l'édition a beaucoup évolué. Maintenant, il y a beaucoup plus dauto d'autopublications, des gens qui réussissent très bien en se débrouillant tout seuls, sans agence, sans, sans maison d'édition. J'ai envie de partager cette expérience-là, et je pense que cet été, je vais refilmer un programme en entier sur le thème écrire et être publié, les avantages, les inconvénients de publier dans une maison d'édition, comment faire quand on a envie de le faire, l'avantage d'être en librairie, etc., et puis, publier en auto-publication, comment faire et tout ça. Donc, ça va être très complet, ça va être beaucoup plus riche que le premier programme. Il y aura un tarif privilégié, bien sûr, pour les personnes qui ont déjà fait le premier programme et qui veulent, euh, elles aussi, avancer avec moi. Et dans cette lignée, j'adorerais créer des bootcamps d'écriture à Bali, c'est-à-dire des, des, des retraites, des, des espaces, en fait, euh, comment on dit, des... Il y avoir un mot pour ça. Vous savez, on vient en immersion pour créer quelque chose et où je louerais peut-être un, un espace magnifique et où j'accueillerais un petit groupe qui travaillerait. En fait, chacun travaillerait sur son projet pour donner naissance à son livre. Et tous les jours, il y aurait une partie coaching et de l'espace pour pouvoir écrire. Et il n'y aurait pas à se soucier de qu'est-ce que je vais manger, comment ça va se passer, etc. Juste dans un cadre magnifique, passer la journée à écrire et ça c'est un kiff en fait, Voilà, je pense que ça va être une retraite magnifique, j'ai très envie de le faire. Il euh, n'y a pas de date, il y a juste une intention, et donc je pose ça dans l'intention et ça arrivera, voilà. <rire> je mets ça là, si ça n'arrive pas euh, quand j'arrive à Bali dans la première année, ça arrivera peut-être dans mon lieu, quand moi je l'aurai créé avec euh, avec les garçons, comme je les appelle, avec <rire> les garçons. Donc voilà, c'est c'était beaucoup, je pensais pas partager autant de choses, c'était Spontané et Fluide. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. J'ai prévu d'autres épisodes en solo à enregistrer et euh, j'espère qu'ils vous plairont. J'espère que cette saison vous sera utile. N'hésitez pas à partager cet épisode, le liker, y mettre un commentaire sur Apple Podcast le transférer à vos amis, et puis à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi quand vous quand vous écoutez les épisodes et qui vous font du bien. Moi, ça me booste, ça me donne d'autres idées aussi pour pouvoir euh, continuer de partager sur certains thèmes parce que du coup, ça me donne une meilleure idée de ce qui vous plaît plus, c'est ce qui vous intéresse moins, etc. Donc, euh, c'est donc génial en fait. C'est une co-création quand vous me faites des retours. Je vous envoie plein de love. Je vous souhaite un excellent printemps. Et... Hum, et tout le succès de ce que vous allez entreprendre, et toujours depuis l'espace du cœur, tous les jours un petit peu plus. À bientôt